0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Trwa ciekawy polityczny tydzień, dziś posiedzenie Sejmu, ale też na horyzoncie tematy podatkowe i gospodarcze. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest wiceszef resortu finansów, posłan Sejm Prawo i Sprawiedliwość, pan Artur Sobon. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od zmian w dawnym polskim ładzie. Nieoficjalne informacje wskazują, że dzisiaj Pan zaprezentuje kształty, korekt, po, korekt które, które wejdą w życie, które zmiany wejdą w życie w tym roku, podatkowych zmian oczywiście. Czy tak rzeczywiście będzie?
1: 24 marca pokazaliśmy propozycje zmian podatkowych, które chcielibyśmy, aby obowiązywały w rozliczeniu rocznym za cały rok podatkowy 2022, oczywiście w latach kolejnych również ale w zaliczkach już od 1 lipca tego roku. Stąd też kalendarz, ten legislacyjny kalendarz jest bardzo napięty. Konsultacje trwały 10 dni, taki był termin na uwagi. Po tym okresie przez kolejny tydzień rozmawialiśmy ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy nam te uwagi składali odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z przede wszystkim dostawcami oprogramowania, które jest niezbędne dla procesów księgowych z samymi księgowymi, biurami rachunkowymi, doradcami podatkowymi, przedsiębiorcami, związkami, samorządem, organizacjami pożytku publicznego, organizacjami samotnych rodziców, bo też ich te zmiany dotyczyły, no krótko mówiąc, wszystkimi zainteresowanymi. I rzeczywiście trochę ten projekt, bo chcielibyśmy, aby on był skierowany już do Prac rządowych, czyli do stały Komitet Rady Ministrów. Wczoraj mieliśmy Komitet Ekonomiczny Rady, Rady, Rady Ministrów. Czy ja, to jest mojego pytania, dzisiaj. Trochę tych zmian jest, tak? Trochę tych zmian jest, które uwzględniają te konsultacje. Czyli dzisiaj ale... dzisiaj, je tak, dzisiaj je pokażemy. Dzisiaj je pokażemy.
0: A może, pan, a może pan powiedzieć, czy jest zmiana, o której pisaliśmy niedawno w Rzeczpospolitej, bardzo ważna, mówi pan o konsultacjach z przedsiębiorcami? Nie będę, na pewno Pan o tym wielokrotnie słyszał, i w takich konsultacji, w dyskusji publicznej, czy w ramach tych zmian, które dzisiaj rząd pokaże, przedsiębiorcy będą mieli możliwość podobnego wyboru formy opodatkowania, bo to jest jeden z najważniejszych postulatów w całej tej debacie.
1: Tak, mogę to dzisiaj już potwierdzić, że po rozmowach, z doradcami podatkowymi oraz organizacjami księgowych i biur rachunkowych udało się wypracować tutaj rozsądny kompromis. Kompromis, no ponieważ tutaj troszkę te oczekiwania obu środowisk czasem się rozmijały, ale to jest kompromis, który jest ok i który pozwoli przedsiębiorcom na to, aby ponownie sobie policzyć, czy wybór, którego dokonali w postaci ryczałtu, czy czyli liniówki w sytuacji, w której, w której no mamy tak dużą obniżkę na skali z 17 na 12%, bo to oczywiście po tych konsultacjach zostaje, no czy nie powinni po raz kolejny mieć możliwości wyboru i taka możliwość, potwierdzam, będzie. Na konferencji prasowej powiemy więcej szczegółów.
0: To jest też tak, że to wynika też, ta debata jest efektem w jakimś sensie tego samego, deklaracji premiera Morawieckiego i nie tylko, którzy wcześniej e, mówili, bardzo wyraźnie zachęcali, dawali taki impuls do tego, żeby przechodzić na ten e, na więc wydaje się, że e, wydaje się, że ta debata była uzasadniona.
1: Tak, to znaczy tu ja nie mam wątpliwości co do tego, że gramy fair i jedna i druga strona, no, jeśli zmieniamy warunki gry, no to oczywiście powinniśmy dać, dać możliwość ponownego wyboru. Mówiłem o tym od samego początku, ale jednocześnie zastrzegałem się, że daliśmy wszystkim, którzy takiego wyboru dokonali, bardziej korzystne warunki. W związku z tym no nie było sytuacji, w której byłaby jakakolwiek grupa przedsiębiorców, czy na karcie nawet, ta najmniejsza, czy na ryczałcie, czy na liniówce, czy na skali, która by nie skorzystała na tych zmianach, a same zmiany jednak, wiążą się z koniecznością zmian w księgach od 1 stycznia 2022 roku, które nie są takie błahe, no bo one dotyczą nie tylko samego podatku teraz, ale także składek, więc to jest jednak coś, co... Będzie nie taką prostą operacją i na pewno aż tak wielu przedsiębiorców z niej nie skorzysta, no ale uczciwym jest, aby taką możliwość dać i chcieliśmy wypracować wspólnie sposób, w jaki moglibyśmy to zrobić.
0: Czyli pytanie też, czy przedsiębiorcy, ale wszyscy, którzy wszyscy Polacy, tak naprawdę, wszyscy płacimy podatki. Czy, mają, czy będą mieli gwarancję albo pewność, że te zmiany, o których Pan mówi, dzisiaj przedstawione i ten proces legislacyjny w Sejmie, który też będzie szybki, bo dzisiaj mamy 13, 13 kwietnia, czy będzie lepiej przygotowany niż wejście w życie tego nowego pakietu podatkowego, będzie lepiej przygotowany niż Polskiego Ładu? Czy Pan taką gwarancję dzisiaj daje?
1: Na pewno to jest inna skala. Nie mówimy, to jakby nawet tak objętościowo, to jest dziesiąta część polskiego, polskiego Ładu. Po drugie, ja zrezygnowałem, powiemy też o tym dzisiaj z kilku propozycji, które chcieliśmy wprowadzić do 1 lipca, właśnie w imię wykonalności i pragmatyzmu. To znaczy, jeśli organizacje, biur rachunkowych, księgowych mówią mi, że tego nie da się zrobić od 1 lipca, choć pewnie chcielibyśmy jako rząd i pewnie grupa podatników, która jest tym zainteresowana, też byłaby z takiego rozwiązania zadowolona. Jednego czy drugiego, no bo na przykład w innym mówią nam dostawcy oprogramowania, my tak szybko nie zmienimy systemu w tym zakresie, no to te zmiany przekładamy po prostu z 1 lipca na 1 stycznia i to jest też wynik tych konsultacji, więc ja nie powiem oczywiście, że nic, co będzie wywoływało perturbację, skoro mamy milion 1,2 mln płatników podatku, którzy nam te podatki rozliczają dla 25 milionów podatników PIT, że nigdzie nic się nie wydarzy i nie będzie z tym żadnych kłopotów, ale robimy wszystko, aby tego typu kłopotów unikać.
0: Mówi Pan o 1 stycznia przyszłego roku, roku, to też jest rok wyborczy. Pytanie tylko, ale już abstrahując od wyborów, czy y, jaki system podatkowy będzie tego 1 stycznia obowiązywał? Bo można, można mieć takie wrażenie, że będą obowiązywały trzy. Ten, pierwotna wersja Polskiego Ładu, zmiany do Polskiego Ładu, które y, zaprezentował premier Morawiecki zimą. No i ten nowy system, o którym w szczegółach ma Pan powiedzieć dziś i który teraz idzie do, trafi do Sejmu, w najbliższych tygodniach. Wszyscy... To znaczy,
1: precyzyjnie, y, to taką sytuację trochę mamy dzisiaj. To znaczy, y, mamy dzisiaj dualizm zaliczkowy i y, y, sytuację, w której, y, no, jeśli ktoś by chciał tak y, rzeczywiście publicystycznie trochę złośliwie to podsumować, to mógłbym powiedzieć, że mamy dwa systemy pobierania podatków w zaliczkach, no bo i ten polskoładowy i ten liczony z uwzględnieniem tych zasad z roku ubiegłego, ale to skończy się 1 lipca tego roku, bo ujednolicimy system zaliczek, to będzie system zaliczek, który ci, którzy płacą podatki ci, którzy odprowadzają za nas te podatki do budżetu państwa dobrze znają. Najkrócej mówiąc polega on na tym, że od przychodu odliczamy koszty uzyskania przychodu, wyjmujemy składki z podstawy Opodatkowania, to podstawę mnożymy przez stawkę, no, tym razem 12%. Odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek, czyli to 1/12 kwoty wolnej i mamy zaliczkę na podatek. Więc ten system będzie zrozumiały i yy, yy, znany, i on będzie jeden już od 1 lipca. Po 1 stycznia on będzie obowiązywał dokładnie tak samo jak yy, po. 1 lipca w zaliczkach, natomiast no, będzie o tyle prostsze, że już będzie jasne również, że tak samo jest w rozliczeniu rocznym, bo tutaj no, oczywiście do końca czerwca jesteśmy w tym systemie, który dzisiaj obowiązuje, natomiast ja zawsze powtarzam w tego typu sytuacji, że tworząc te zmiany w Polskim Ładzie, które teraz proponujemy, te zmiany w systemie podatkowym PIT, myśleliśmy o roku 2023, ale okazały się tak dobre, że wprowadzamy je już w 2022
0: no, myślę, że myślę, że też tych uzasadnień tego wprowadzenia szybszego jest, jest więcej, ale jest pytanie, dlaczego w ogóle, a czy w ogóle dlaczego rząd ja miał takie wrażenie, że pan, pan, Morawiecki i inni politycy rządu no, rezygnują w ogóle z tego określenia Polski ład? Czy ono stało się już tak niepopularne, że, woli pan się, że Państwo wolą się nim tak specjalnie już nie chwalić? To jest jakby koniec tego pojęcia.
1: Uczciwie mówiąc, kilkakrotnie zdaje się, wspominałem Polski Łata, gdzieś przeczytałem, że reaguje na to sformułowanie alergicznie, to nieprawda, podwójne zresztą, bo nie tylko nie reaguje, ale te zmiany są komplementarne do tych, które wprowadziliśmy z dniem 1 stycznia, to znaczy one sprawiają, że liczba tych podatników, którzy nie płacą w Polsce podatku jeszcze wzrasta. I oczywiście jest taka grupa podatników, tych słabiej sytuowanych, którym nie da się już obniżyć skali, tak aby oni zyskali na tych zmianach podatkowych, bo oni bardzo często w ogóle podatku PIT w Polsce nie płacą, płacą tylko składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, ale 13 milionów z tych 25 na tych zmianach zyskuje, więc mamy przesunięcie ciężaru tych zmian z tych najsłabiej sytuowanych co zrobiliśmy po 1 stycznia tego roku, na tych trochę lepiej zarabiających w tej zmianie, którą teraz proponujemy, ale jeśli byśmy spojrzeli na wykres progresji podatkowej w stosunku do roku ubiegłego, to ten system, który proponujemy, jest zawsze bardziej progresywny. Do około 18 tysięcy złotych brutto naszego wynagrodzenia miesięcznego. Wszyscy ci, którzy zarabiają... Mniej, mniej płacili, mniej, mniej będą płacić tego podatku w roku bieżącym niż w 2021 i odwrotnie. Powyżej tej kwoty ci, którzy zarabiają więcej, będą płacili tego podatku więcej w tym roku niż w roku 2021.
0: Pytanie, pytanie bardziej ogólne: czy, czy uważa Pan, jak Pana koleżanka z rządu, Pani Wiceminister Olga Semeniuk, że Polsce grozi stakflacja?
1: Na dzisiaj uważam, że jesteśmy w sytuacji ogromnego ryzyka, które płynie z zewnątrz i tych zagrożeń dla gospodarki. Myślę, że nie ma sensu ich tutaj wymieniać. One skutkują wysoką inflacją w całej Europie, może poza Szwajcarią, ale oczywiście długofalowo zagrażają także wzrostowi gospodarczemu. Przy czym, jeśli spojrzymy na nasze potrzeby pożyczkowe, ich sfinansowanie to mamy to już załatwione w kwocie dwóch trzecich, jeśli chodzi o obligacje, jesteśmy tutaj bardzo stabilnie, jeśli chodzi o sprzedaż i obsługę naszego długu. Jeśli chodzi o wpływy do budżetu, one są ok. w tych pierwszych miesiącach. Ostatni kwartał roku ubiegłego to jest 7 ponad procent punktów procentowych wzrostu PKB i ponobnie, podobnie to wygląda w pierwszym kwartale tego roku, więc nawet jeśli będzie spadek, no to te 3-4% wzrostu PKB bym się jednak spodziewał, tak jak się spodziewają wszyscy, wszyscy analitycy.
0: I wracając do mojego pytania. Będzie inflacja będzie w przyszłym roku czy, czy nie? Czy rząd to... Pytanie czy będzie kontra do tego, bo takie jest wrażenie, że, yy, że, 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 że rząd... Pytanie czy będzie jakiś plan awaryjny, jeśli będzie. Nie?
1: My dzisiaj walcząc z inflacją robimy wszystko, aby łagodzić jej skutki poprzez tarcze antyinflacyjne, poprzez na przykład dopłaty do nawozów i poprzez dywersyfikację źródeł energii, to jest zresztą dobry moment na taki zwrot w polityce energetycznej państwa, więcej odnawialnych źródeł, wykorzystanie własnych zasobów, ale także zwiększenie potencjału w zakresie pozyskiwania spoza oczywiście Rosji ropy i gazu i to robimy, więc to są, oczywiście mamy bardziej restrykcyjną politykę monetarną, bo to jest też dzisiaj kluczowy instrument w walce z inflacją, więc robimy co do nas należy i co jest niezbędne w tego typu sytuacji, aby chronić społeczeństwo i aby osłabiać skutki, skutki wzrostu wzrostu cen i zresztą dzisiaj dzieląc się tym ryzykiem poprzez zwiększenie w kieszeniach podatników trochę, trochę więcej, bo to jest 15 miliardów złotych przy tej, przy tej, przy tej zmianie też, też wyciągamy rękę do rynku i zmniejszamy trochę tę presję tym razem na wzrost wynagrodzeń na przykład u przedsiębiorców, ale jakby co do zasady, te czynniki, które są, dzisiaj zagrożeniem dla gospodarki, no są zewnętrzne, to ceny żywności, ceny surowców, zerwane łańcuchy dostaw, no to jest wszystko. to jest wszystko z zewnątrz i no niezwykle dużo od tego, co na zewnątrz dzisiaj zależy tutaj w Polsce, w Europie dla poszczególnych gospodarek.
0: O polityce opozycji, gdyby, gdyby tu ktoś z Platformy, to zaraz, to myślę, że interpretacja tych wydarzeń byłaby inna, ale chciałbym zapytać o, o nowelizację budżetu, czy Pan się jej spodziewa, bo niedawno niedawno w, minister Miller powiedział, że jakaś nowelizacja budżetu na pewno będzie, mówię to pod koniec marca, jak to wygląda w połowie kwietnia? Czy na przykład ze względu na wydatki, wydatki zbrojeniowe może nowelizacja jest konieczna?
1: No Ja mogę powiedzieć tak, że pod koniec kwietnia pokażemy program konwergencji, pokażemy wieloletnie ramy, jak sobie tą politykę budżetu państwa, politykę wydatków i dochodów budżetowych wyobrażamy i z niej też będą wypływać wnioski co do konieczności zmian potencjalnie w, i kierunków tych zmian w budżecie tegorocznym.
0: Dwa, dwa krótkie pytania na koniec. pierwsze czy prezes Glapiński, Pana zdaniem, Pana ocenie, będzie, zostanie wybrany przez Sejm na kolejną kadencję?
1: Spodziewam się tego, że dzisiaj tak się stanie.
0: A czy yy, druga rzecz, i yy, w tym minucie, czy ta polityka monetarna, której Pan mówił, to się Pan spodziewa, że będzie kontynuowana, że stopy procentowe będą szły w górę?
1: No ja tu nie chcę yy, yy, udawać analityka, bo nie jestem osobą niezainteresowaną. Yy, bank Centralny powinien mieć tutaj swobodę w ocenie yy, sytuacji, jest całkowicie niezależny od rządu. Natomiast ja widzę tutaj jednak od wielu miesięcy konsekwentne wypowiedzi yy Pana Prezesa Narodowego Banku Polskiego i nie tylko słowa, ale czyny za tym idące, więc nie spodziewam się tutaj, aby nastąpiła jakakolwiek zmiana.
0: Przypomnę na koniec, czy w takim razie rząd, pan ministerstwo finansów myślą, bo takie były też nieoficjalne informacje o jakimś planie wsparcia dla tych, którzy będą, cierpią, cierpią, będą cierpieć na konsekwencji podwyższenia stóp?
1: Mamy do tego instrument, który może być użyteczny dla kredytobiorców. Jeśli go będzie trzeba kalibrować tak, aby, aby odpowiadał sytuacji, no to oczywiście gotowi jesteśmy to zrobić. Analizujemy tą sytuację wnikliwie. natomiast mamy narzędzie, które może być użyte, które już obowiązuje zresztą.
0: Zdobrożenie, zdobrożenie tej stopy wibor też jest na stole? O te, o ta, o, o ta
1: na pewno wszystkie pomysły, które są dzisiaj zgłaszane przez osoby, które mają w tym zakresie kompetencje i doświadczenie na takie, jak na przykład pan prezes Zbigniew Jagieło, są przez nas poważnie analizowane.
0: Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj był wiceminister finansów sprawy, sprawy i Sprawiedliwości, posłan sejmu Artur Sobon. Dziękuję bardzo. Dziękuję.